0: Herzlich willkommen zur Morgenstimme, präsentiert von Ihren Volks- und Raiffeisenbanken, Sponsor der ersten Stunde des beliebten Heilbronner Trollinger Marathons. Heute ist Dienstag, der 26. April. Mein Name ist Christoph Donauer und das sind heute unsere Themen aus der Region. Die Chancen für die Zabergäubahn könnten bald besser werden. Die Zukunft des Aquatoll wird diese Woche entschieden. Und für Straßen im Hohen kreis steht weniger Geld vom Land zur Verfügung. Seit einigen Jahren wird ja darüber diskutiert, wie es mit der Zabergäubahn weitergehen soll. Seit 1995 fuhr dort kein Zug mehr, doch die Strecke zwischen Laufen und Zaberfeld ist noch in einem vergleichsweise guten Zustand. Nach Informationen unserer Zeitung könnten die Chancen für eine Reaktivierung der Bahnstrecke bald noch besser stehen. Derzeit werden nämlich die Kriterien für die sogenannte standardisierte Bewertung überarbeitet. Das ist ein Verfahren, das alle Großprojekte durchlaufen müssen. Nur wenn der Nutzen größer als die Kosten ausfällt, kann ein Bauvorhaben gestartet werden. Die Zabergolbahn lag in der Vergangenheit knapp darunter, soll dieses Verfahren aber noch einmal durchlaufen. Dann könnte es also klappen, glaubt zumindest das Landesverkehrsministerium, auf Anfrage unserer Redaktion. Das liegt daran, weil der Klimaschutz eine größere Rolle spielt und Projekte, bei denen Verkehr verlagert wird, besser bewertet werden. Gesichert ist die Reaktivierung damit aber noch nicht. Ein weiteres Hindernis könnte das Stellwerk in Laufen sein, das für die Reaktivierung der Zabergäubbahn erneuert werden muss. Dadurch drohen den Kommunen entlang der Strecke Kosten im zweistelligen Millionenbereich. Die Zukunft des Neckarsulmer Erlebnisbads Aquatoll entscheidet sich noch in dieser Woche. Am Donnerstag um etwa 18.30 Uhr will der Gemeinderat nämlich darüber entscheiden, ob er sich aus der Finanzierung des Spaßbads zurückzieht. Wenn sich der Gemeinderat gegen die Sanierung des Aquatolls entscheidet, könnte der letzte Badetag schon am 1. Mai sein. Das ist aber noch nicht sicher. Die Entscheidung bedeutet jedoch noch lange nicht, dass das Bad komplett abgerissen werden muss. Derzeit laufen unter Ausschluss der Öffentlichkeit Gespräche mit einem privaten Bäderbetreiber, der sich für die Anlage interessiert. Auch in der Bevölkerung gibt es Ideen, wie das Grundstück des Aquatolls in Zukunft genutzt werden könnte. Baden-Württemberg will dieses Jahr weniger Geld ausgeben, um Landesstraßen im Hohenlohe-Kreis zu sanieren. Im vergangenen Jahr hatte das Verkehrsministerium noch 3,3 Millionen Euro für Straßensanierung eingeplant. Dieses Jahr sind es nur noch rund 2,6 Millionen Euro, also rund 700.000 Euro weniger. In den Vorjahren war das aber noch deutlich mehr. 2020 flossen 7,2 Millionen Euro in den Straßenbau, 2019 waren es 9,1 Millionen Euro. Für den Hohenlohe-Kreis ist es besonders wichtig. Nur 33 Kilometer des Straßennetzes gehören dem Bund, der Rest sind Landes- oder Kreisstraßen. Und auch neue Strecken kommen nicht hinzu. Bis 2025 gilt ein Ausbaustopp. Nur zwei Maßnahmen sollen dieses Jahr im Hohenlohekreis kreis ergriffen werden. Die Stützbauwerke an der L1045 bei Weißbach sollen instand gesetzt werden. Außerdem soll die L1051 zwischen Kirchensal und Neuenstein saniert werden. Im nächsten Jahr dürfte die Situation kaum besser werden. Im neuen Erhaltungsprogramm des Landes stehen nur neun Strecken im hohen auf der Prioritätenliste. Soweit die Nachrichten aus der Region. Mehr und ausführlichere Informationen lesen Sie in unseren Zeitungen oder auf stimme.de. Weiter geht es hier mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kollegen in Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Nicole Markwald und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Twitter verständigt sich auf einen Deal mit Elon Musk. UN-Generalsekretär Guterres ist heute zu Gast in Moskau. Und Beratungen zum Ukraine-Krieg auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz. Der Kurznachrichtendienst Twitter könnte bald Elon Musk gehören. Der hatte ja vor kurzem ein Übernahmeangebot vorgelegt, rund 54 Dollar pro Aktie. Insgesamt macht das umgerechnet knapp 41 Milliarden Euro. Und nach einigem Zögern hat der Konzern wohl seinen Widerstand gegen eine Übernahme durch den Tech-Milliardär aufgegeben. Man habe sich auf einen Deal verständigt, teilte Twitter mit. Sören Gies berichtet aus den USA, Elon Musk wird nun also tatsächlich Twitter übernehmen?
2: Moment, so schnell schießen die Preußen dann doch nicht, wie man so schön sagt. Nur weil Musk Twitter kaufen will und der Vorstand beschlossen hat, ihm keine weiteren Hürden in den Weg zu legen, ist der Deal noch längst nicht in trockenen Tüchern. Es bleiben nämlich zwei ganz grundsätzliche Fragen, deren Antworten momentan noch niemand kennt. Erstens müssen sich genügend Aktionäre finden, die auch bereit sind, sich von ihren Twitter-Anteilen zum genannten Preis zu trennen. Und zweitens müssen die amerikanischen Aufsichtsbehörden so eine Übernahme auch genehmigen. Der
1: Preis für den Dienst steht derzeit Pro Aktie bei rund 54 Dollar, wäre das eigentlich überhaupt ein guter Deal für den Tesla-Chef?
2: Kommt ganz auf die Sichtweise an, wie man das Potenzial von Twitter einschätzt zum Beispiel. Im Moment liegt der Kurs bei rund 52 Dollar, aber die Aktie war immerhin auch schon mal 77 Dollar wert. Und es gibt auch Besitzer größerer Aktienpakete, denen es vielleicht gar nicht so sehr ums Geld geht. Die saudi-arabische Königsfamilie besitzt zum Beispiel einen nicht unbeträchtlichen Anteil.
1: Wieso könnten die US-Aufsichtsbehörden ein Problem sein?
2: Ah, weil Musk ein gespanntes Verhältnis zu ihnen hat. Er hat sich mit seinem teils unberechenbaren Verhalten in der Vergangenheit alles andere als beliebt gemacht. Und äh, man könnte sagen, dass unter anderem die Börsenaufsicht SEC Musk geradezu auf dem Kieker hat. Er hat gerade erst wieder eine Reihe wütender Twitter-Nachrichten über die Behörde abgesetzt, weil dies 2018 gewagt hatte, ihn bei seinem damaligen Vorhaben Tesla von der Börse zu nehmen, nicht schalten und walten zu lassen, wie er wollte.
1: Es ist wohl die bisher wichtigste Reise des UN-Generalsekretärs. Antonio Guterres versucht, diese Woche im Ukraine-Krieg zu vermitteln. Gestern war Guterres in der Türkei, heute ist er in Moskau und wird vom russischen Präsidenten Wladimir Putin empfangen. Tina Eck berichtet aus den USA. Worum wird es denn bei dem Treffen mit Putin und Außenminister Lavrov in erster Linie gehen?
3: Guterres wird in erster Linie versuchen, Putin dazu zu bewegen, Korridore offen zu halten, damit die Vereinten Nationen und andere Hilfsorganisationen humanitäre Hilfe leisten können und Zivilisten Fluchtwege haben. Guterres will natürlich eine Waffenruhe erreichen. Es müssten Schritte zur Herstellung von Frieden ergriffen werden, hatte er gesagt. Aber wie weit er damit kommt, ist natürlich fraglich. Aber zumindest tut er was. Er muss es zumindest versuchen. Er kann nicht weiter tatenlos aus New York zugucken wie die Ukraine verbrennt.
1: Guterres reist ja auch in die Ukraine weiter. Donnerstag wird er in Kiew erwartet. Präsident Zelensky hatte den UN-Versagen
3: vorgeworfen. Ist das jetzt eine heikle Mission für Guterres? Das wird vermutlich nicht einfach. Zelensky hatte ja in einer Ansprache vor dem Sicherheitsrat bitter geklagt, dass die Vereinten Nationen versagten, dass der Laden ohne Reformen gleich ganz dicht machen könne. Und da hat Guterres nun eine Chance, die Daseinsberechtigung der Organisation und auch seine eigene Rolle etwas aufzuwerten. Ob das Selenskyj in dieser Situation beeindruckt, bleibt zweifelhaft. Aber zumindest kann Guterres vielleicht einen gewissen Rückhalt der internationalen Gemeinschaft versprechen und natürlich auch Hilfe, durch die zahllosen Hilfsorganisationen, die die Vereinten Nationen haben. Der UN-Chef war ja zunehmend
1: unter Druck geraten, in dem Konflikt aktiver zu sein, aktiver zu vermitteln. Kann er aber überhaupt etwas bewirken?
3: Der Generalsekretär war ja durchgehend in seiner Amtszeit und nun auch seiner zweiten sehr zurückhaltend, eher risikoscheu und nüchtern. Aber klar ist auch, dass die UN alleine nicht allzu viel ausrichten können. Im Sicherheitsrat scheitert alles am Vetorecht Russlands. Aber allein die Tatsache, dass Putin den UN-Chef empfängt, wird von Beobachtern schon als eine Art Erfolg bewertet. Aber das heißt nicht, dass Moskau guterisch auch wirklich als nützlichen Vermittler betrachtet für Putin könnte das Treffen einfach auch eine Gelegenheit zur Öffentlichkeitsarbeit sein.
1: Wir bleiben bei dem Krieg in der Ukraine. Auch US-Verteidigungsminister Lloyd Austin war gerade zu Besuch in dem Land. Nun hat er Vertreter aus aller Welt ins rheinland-pfälzische Rammstein eingeladen. Auf dem Luftwaffenstützpunkt will er mit NATO-Verbündeten und Vertretern anderer Länder über den Krieg und die aktuelle Lage in der Ukraine beraten. Tanja Wagner in Berlin ausgerechnet Rammstein, das kann ja irgendwie kein Zufall sein, oder? Nein, also ganz sicher nicht. Natürlich ist Ramstein das wichtigste Drehkreuz der USA für internationale Operationen. Und dort ist gleichzeitig auch das NATO-Hauptquartier der alliierten Luftstreitkräfte. Das überwacht zum Beispiel die Raketenabwehr über dem Bündnisgebiet. Aber Washington geht es wohl auch darum, ein ganz eindeutiges Signal nach Berlin zu schicken. So nach dem Motto, schaut her, es gibt Länder, die Verantwortung in dem Angriffskrieg Russlands übernehmen. Das erhöht eben automatisch nochmal den Druck auf die Bundesregierung, sich noch stärker einzubringen. In unserem Tipp des Tages geht es heute ums Homeoffice. Da sind die Meinungen gespalten. Die einen können es kaum erwarten, die Arbeit wieder aus dem Zuhause zu verbannen. Andere haben sich an die Vorteile des Homeoffice gewöhnt. Seit Ende März dürfen Arbeitgeber aber wieder auf eine Präsenzpflicht bestehen. Was ist nun mit Mitarbeitern, die sich zum Beispiel um ihre Gesundheit sorgen? Was für Rechte haben die? Demi Becker hat sich mal schlau gemacht. Was hat sich denn nochmal genau für Arbeitgeber und Arbeitnehmer verändert?
4: Ja, Ende März sind die meisten Corona-Schutzmaßnahmen weggefallen, also darunter auch die Homeoffice-Pflicht und der 3G-Nachweis in Betrieben. Das bedeutet, der Arbeitgeber schätzt die Gefährdung durch das Coronavirus wieder selbst ein und legt eben auch ein Hygienekonzept fest. Wie er das dann konkret umsetzt, dafür ist er dann auch eben selbst verantwortlich. Können jetzt
1: Beschäftigte auf Homeoffice pochen, auch wenn im Unternehmen Präsenzpflicht herrscht?
4: Ja, also davon raten Experten ab. Denn Arbeitnehmer haben kein Recht mehr auf Homeoffice. Covid-19 gilt nun als ein Gesundheitsrisiko unter vielen. Und ob man von zu Hause arbeiten darf, dafür sollte man einen Blick in den Arbeitsvertrag oder in eine Betriebsvereinbarung werfen. Wenn da aber nichts vom Homeoffice steht, dann darf der Arbeitgeber auf eine Rückkehr ins Büro bestehen. Wer dann trotzdem zu Hause bleibt, muss entweder mit einer Kündigung rechnen oder halt in Kauf nehmen, dass der Arbeitgeber kein Gehalt mehr zahlt.
1: Und welche Möglichkeiten haben Arbeitnehmer, wenn sie um ihre Gesundheit am Arbeitsplatz fürchten?
4: Ja, Arbeitnehmer sollten im Vorfeld gut abwägen, ob ein Anspruch auf Homeoffice rechtlich umsetzbar ist. Das raten auch Experten. Denn nur in Extremfällen können Arbeitnehmer darauf bestehen und man muss sich eben auch immer den Einzelfall angucken. Beispielsweise kann man manchen Bevölkerungsgruppen die Arbeit im Büro nicht zumuten. Das betrifft zum Beispiel Risikopatienten. Für die kann ja eben eine Ansteckung auch mit vollständiger Impfung lebensgefährlich sein. Heute vor 20 Jahren, am 26.
1: April 2002, tötete ein Ex-Schüler am Erfurter Gutenberg-Gymnasium 16 Menschen. Der 19-Jährige erschoss zwölf Lehrkräfte, eine Schülerin und einen Schüler, eine Sekretärin, einen Polizisten und am Ende sich selbst. Es war das erste Schulmassaker eines solchen Ausmaßes an einer deutschen Schule. Ronny Thorau hat sich für uns nochmal mit dem Amoklauf befasst. Welche Folgen hatte das Schulmassaker von Erfurt?
5: you <laughs> Ja, das war damals der schreckliche Beweis, dass so blutige Taten von Schülern mit vielen Toten und Traumatisierten nicht nur im Fernsehen passieren, also in den USA ja vor allem, sondern auch in Deutschland. Und auch hier ja kein Einzelfall waren. Man denke an spätere Schulmassaker in Winnenden oder Ansbach. Für Erfurt und das Gutenberg- Gymnasium war der Schock natürlich am größten. Erst nach drei Jahren hat die völlig umgebaute Schule wieder geöffnet. Und in vielen Schulen Deutschlands gibt es inzwischen Warnsysteme, Verhaltensabläufe bei amok -Alarm und teilweise auch andere Regeln, damit Schüler nicht ohne Abschluss in ein Loch fallen und nicht mal die Eltern davon erfahren.
1: Es gibt in der Stadt natürlich jedes Jahr ein Gedenken, dieses Jahr soll es etwas anders aussehen?
5: Ja, die Opfer von damals sollen detaillierter porträtiert werden bei den Gedenkreden. Damit soll klarer werden, wer diese Menschen waren, die da so plötzlich aus dem Leben gerissen wurden. Und vielleicht wird die Schulleiterin Christiane Alt, die immer noch dieselbe da ist, vielleicht darauf eingehen, dass Prävention aus ihrer Sicht besonders wichtig ist. Denn auch wenn einiges aus Erfurt gelernt wurde, gibt zum Beispiel wegen meist knapper Kassen immer noch nicht an allen deutschen Schulen Sozialarbeiter und Schulpsychologen, denen eben auffallen kann, wenn ein Schüler Probleme hat oder an die sich eben Schüler wenden können bevor was schlimmes passiert.
1: Soweit das Wichtigste an diesem Dienstagmorgen. Ich heiße Nicole Markwald und wünsche
2: einen guten Tag.